0: Wieder schön in der Gegenwart Gottes, oder? Ja. Ich glaube, diese Momente sind so, so wichtig und so, so kostbar, dass du dir die nicht entgehen lassen solltest. Jetzt ähm. kann ich, weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang ich das erzählt habe. Es war wahrscheinlich letzte Woche oder vielleicht davor schon. Vielleicht wahrscheinlich bei der Elternschule. Wahrscheinlich. Ich kriege es nicht mehr zusammen. Aber irgendwie muss ich daran denken und ich teile das einfach mal, weil ich das als Impuls habe. Wir finden uns ja mitten so in dieser Predigtreihe, wo wir uns anschauen, okay, wie kann ich mit Konflikten umgehen und manchmal klappt es besser, manchmal nicht so gut. Ich glaube, dass wir alle immer so unser Bestes geben und vielleicht auch für, für die Eltern. Als Eltern gibt man auch immer sein Bestes. Man gibt sein Bestes und manchmal ist man vielleicht herausgefordert, weil man das Gefühl hat, ja, ich weiß gar nicht, wie ich mit meinen Kindern umgehen soll. Und dann gibt es so diesen Moment, wo es bei einem so über ist und man so oh, platzt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und es gab mal so einen Moment in meinem Leben, wo ich echt sauer auf meinen Vater war, also auf meinen irdischen Vater, ich war echt sauer auf ihn. Er hat mich unrecht behandelt gefühlt und so weiter. Und dann gab es diesen Moment und ich werde ihn mein Leben lang nicht vergessen, dass mein Vater sich vor mich hingestellt hat und gesagt hat, Matthias, es tut mir leid. Es tut mir leid, all das, was ich vielleicht in deinen Augen falsch gemacht habe, in meiner Erziehung, es tut mir so leid. Und dann steht man da so als Sohn und Tränen kommen so langsam, die will man noch ein bisschen unterdrücken. Ja, aber spätestens in dem Moment, wo er mich in den Arm genommen hat und mich umarmt hat, ist das alles so aufgebrochen. Und es konnte ganz viel Heilung fließen. Und ich finde das immer wieder spannend, dass wir, wie Ruben das schon gesagt hat, das auch so ein bisschen selbst in der Hand haben, ob wir in dieser Welt mit einem verletzten, enttäuschten, verbitterten Herz leben oder mit einem weichen, ja, mit Liebe erfüllten Herzen und das sind einfach die Entscheidungen, die wir treffen und ich möchte euch total ermutigen, manchmal helfen eben genau diese Lobpreiszeiten, wo man merkt, dass Gott vor einem steht und dir vielleicht die Umarmung schenken möchte, die du nicht erlebt hast ja, und dann einfach vor Gott zu stehen und zu sagen, Gott, hier ist mein Herz, heile es, ich reiche es dir hin. Wir haben es so schön gesungen, ja wir heben unsere Herzen auf, wir lieben dich und dass, dass du das wirklich so erlebst. Und vielleicht ist es auch manchmal ganz gut, wenn man so über seine irdischen Beziehungen nachdenkt, dass man vielleicht denkt, ja, vielleicht wäre es mal angebracht. Ich sage immer, das bricht kein Zacken aus der Krone einfach mal sich zu entschuldigen. Wir wären alle gern perfekt, hot und sexy, wie ich so gerne sage, aber die Wahrheit ist, wir sind es nicht immer. Na? Und da ist, dazu zu stehen und das ehrlich mal zuzugeben, ist total heilsam und richtig gut für all unsere Beziehungen, die wir haben. Und ja, ich habe mir so überlegt, wir sind jetzt heute schon der vierte Teil meiner wunderbaren Predigtreihe. Ihr kriegt die sowieso nicht mehr alle zusammen, aber ich habe gedacht, vielleicht starten wir trotzdem die Predigt mal damit, dass immer zwei Reihen miteinander, also eine dreht sich zu der anderen hin, dass wir einmal miteinander austauschen. Was ist uns irgendwie noch hängen geblieben? Und ich gebe euch schon ein paar Hints, ja? Also, damit ihr jetzt nicht sagt, so, äh, was will er denn jetzt? Also. Wir haben darüber gesprochen, dass sich Geschichten kreuzen. Das war der erste Teil, wenn ihr euch erinnert. Geschichten kreuzen sich. Und in jeder Begegnung in meinem Alltag ist die Möglichkeit, dass Gott wirken kann. Ja? Und wir entscheiden in gewisser Weise mit, wie diese Begegnung aussehen. Das war die Predigt Nummer 1. Ja? Und dann haben wir uns angeschaut, okay, warte mal. Es gibt aber Konflikte, es gibt Begegnungen anderer Art, wo wir denken, naja, auf die hätte ich gerne verzichtet, das sind die Konflikte. Und dann haben wir darüber nachgedacht, okay, warte mal, wie bin ich eigentlich? Bin ich konfliktfreudig, bin ich eher konfliktscheu, meide ich Konflikte, sehe ich Positives in Konflikten, ja, haben wir uns, wenn ihr euch erinnert, haben wir so ein bisschen so eine Einschätzung vorgenommen ähm, und dann verstanden das, man mit Konflikten auf unterschiedliche Art umgehen kann. Man kann sie einfach versuchen zu ignorieren. Gras über die Sache wachsen lassen, funktioniert aber nicht. Ja? Und dann haben wir überlegt, warte mal, bin ich in der Lage, Konflikte ehrlich anzusprechen? Bin ich ehrlich? Ja? Bin ich ehrlich in dem, wie ich Beziehungen lebe? Oder lächel ich den Jörg an und denke innerlich, was für ein Vollpfosten. Ja, ja, bin ich ein Heuchler oder bin ich wirklich ehrlich? Ja, so und ähm, dann haben wir überlegt, okay, jetzt habe ich den Mut, ich spreche Dinge mal an und dann will ich es mit dem WWW-Burger machen, der die leckere W-Soße hat. <lacht> ja, Wertschätzung, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Ja, genau. Ja, erinnert ihr euch noch so ein bisschen? Ne? Okay, gut. Und jetzt würde ich euch bitten, dass ihr einmal zusammengeht. ich gebe euch fünf Minuten, dass ihr einmal so austauscht, was ist euch in diesen Predigten wichtig geworden. Vielleicht habt ihr ein Zeugnis, das ihr teilen wollt. Einfach, dass wir miteinander im Gespräch sind, weil das einfach eine Kultur ist, die wir prägen wollen. Wir wollen ehrlich miteinander sein. Wenn mich etwas stört, dann bin ich in der Lage, es wertschätzend anzusprechen. Ja? Genau, okay. Drei, zwei, eins, go. Okay, ihr Lieben. Es ist ein spannendes Thema, oder? Da kann man sich richtig lange drüber unterhalten. Ich merke, dass ihr seid so richtig into. Es tut mir total leid, eure Gesprächsrunden gerade unterbrechen zu müssen. Oh, das ist so gut, ne? Ja, Manche lassen sich einfach gar nicht unterbrechen. <lacht> Auch ein guter Weg. Ah, schön. Ah. Ja. ja. So ist das. Vielen Dank. Ich nehme, entnehme eurem regen Austausch, dass ihr wieder on-page seid. Ah ja, da war, darum ging es. Das hat er erwähnt. Und ich hoffe, dass euch das hilft. Weil wir heute den Spieß umdrehen wollen. Ja, wir drehen heute mal den Spieß um. Und zwar haben wir immer darüber gesprochen, dass du überlegst, okay, wie spreche ich Dinge denn an? Ach komm, ich will mal mutig sein. Und jetzt schauen wir uns mal die andere Perspektive an. Jemand ist mutig und spricht Dinge bei dir an. <lacht> ja. Was mache ich, wenn jemand mit meiner Art herausgefordert ist, und den Mut hat, das mal direkt anzusprechen. Ja, wie kannst du gesund mit Feedback umgehen? Ja, also jemand spiegelt dir dein Verhalten, spiegelt dir, was er wahrnimmt, wie es auf ihn wirkt und was er sich wünscht. Und wie kannst du damit umgehen? Und ich liebe es immer, wenn man so eine Bestandsaufnahme macht. Und ich will dich mal fragen, liebst du es? Feedback zu bekommen. Ja, ihr seid so süß. Nee. No. no. Okay. Es ist eine gute Frage. Und die zweite schließt sich gleich darin an weißt du den Wert eines Feedbacks zu schätzen? <lacht> Und wenn du kein Feedback liebst, dann wahrscheinlich eher nicht. Aber das ist eine gute Bestandsaufnahme, dich zu fragen, ob du Feedback zu schätzen weißt. Der Gedanke dahinter ist, wir alle haben blinde Flecken. Ja? Und ja, wir wollen alle perfekt sein, aber wir sind es nicht. Ja? Und kannst du den Wert eines Feedbacks schätzen, weil es dir hilft, etwas vielleicht zu sehen, was du selbst in deiner Wahrnehmung nicht wahrgenommen hast. Und deswegen kann man sehr aktiv darin werden. Das wäre dann sozusagen der dritte Schritt. Bittest du konkret um Feedback? Ja? Also könntest also an, liebe, an alle Männer mal, könntest deine liebevolle Ehefrau fragen, und sagen, Schatzi, Sag mir doch mal, wie ich so auf dich wirke in letzter Zeit. Ja, das wäre mutig. <lacht> genau. Also eine gute Bestandsaufnahme mal zu überlegen. Die Frauen können das mal genauso machen. Ne? Das ist endlich immer nur... Wisst schon, was ich meine. Und da kannst du eine Bestandsaufnahme. Wie, wie ist das bei dir und Feedback? Liebst du Feedback? Weißt du den Wert eines Feedbacks zu schätzen? und gehst du vielleicht sogar ganz aktiv auf andere Menschen zu und bittest sie darum, dich zu spiegeln. Das Wort Feedback kommt aus dem Englischen. Das mache ich nur für Howard hier, wo auch immer Howard ist. Ich mache es nur für, für Howard, für dich. Ich mag dieses Wortspiel. Es besteht aus zwei Worten, Feed und Back. Und Feed hat unterschiedliche Bedeutungen. Eigentlich, äh, wenn man das als Nomen nimmt, feed, ja, kann das äh, Meldung bedeuten. Meldung und back, zurück. Aber to feed bedeutet auch zu nähren. Ja? Ja, to feed animals, ja, den Tieren Nahrung geben. Deswegen finde ich, ist das Wort feedback, stecken auch irgendwie zwei Bedeutungen drin. Erstens, okay, ich gebe dir eine Rückmeldung aber auch so dieses Herz dahinter, ich will, dass es dich nährt. Also ich will, dass es dir gut tut. Das ist so mein Herz. Ja, ich, will, ich will jetzt nicht hier wie so ein Elefant im Porzellanladen mal mir hier alles von der Seele reden. Nein, ich will, dass es dir gut tut. Und die Bibel spricht davon, dass wir immer wieder uns gegenseitig ermahnen, und ermutigen sollen. Und diese beiden Aspekte, ermahnen und ermutigen, beschreiben auch ein gutes Feedback. Ja? Wir haben hier einen richtig schönen Vers, 1. Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 11 und 12. Den schauen wir uns einmal gemeinsam an. Das ist ein Brief, den Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki geschrieben hat, also wir befinden uns im heutigen Griechenland und dort sagt er, ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Und ich mag diesen Vers, weil er uns auch das Herz von Paulus zeigt. Es ist total väterlich. Es ist ein total väterliches Herz. Er spricht davon: warte mal, wir glauben jetzt an Gott. Wäre es nicht schön, wenn wir würdig wandeln? Ja, ihm entsprechend, seiner Art entsprechend, seinem Wesen entsprechend. Und deswegen habe ich euch ermahnt und ermutigt. Jeden Einzelnen von euch habe ich ermahnt und ermutigt. Wie ein Vater, sein Kind. Und in diesem griechischen Wort ermahnen, das ist das griechische Wort Parakaleo. Ähm, und dieses Wort Parakaleo bedeutet wortwörtlich jemanden zu sich rufen. Das ist, was Parakaleo eigentlich bedeutet. Ja, jemanden zu sich zu rufen und ich liebe das, weil es ist wie das Vier-Augen-Prinzip. Ja, erinnert euch, wir hatten über das Vier-Augen-Prinzip gesprochen. Ja, wenn ich was gegen dich habe dann rede ich nicht mit jemand anderem darüber, weißt du, was, wie Ruben, Oh, das geht ja gar nicht. Nein, das mache ich nicht, sondern ich gehe zu Ruben direkt hin. Ja? Also ich rufe jemanden zu mir, jemanden zu sich rufen. Ist das nicht spannend, dass das in diesem Wort ermahnt drinsteckt? Wie ein liebevoller Vater sein Kind nicht bloßstellt, ja, also ich bin zum Beispiel ein Freund davon, wenn ich merke, dass meine Kinder sich fehlverhalten, dann würde ich nicht über den ganzen Platz schreien, Aaron! was machst du? Ja, sondern ich würde zu meinem Sohn gehen. Das mache ich wirklich so. Dann gehe ich einmal zu mir und sage, Aaron, komm mal zu mir, ich muss mal eine Sache klären. Und dann kommt er mit und dann sind wir zu zweit und dann beschreibe ich ihm, was ich wahrnehme wie es auf mich wirkt und was ich mir wünschen würde. Es ja? tut gut. Keiner will öffentlich kritisiert werden, oder? Und deswegen mag ich diese Bedeutung hier von ermahnen. Parakaleo. Aber es hat noch weitere Bedeutung. Es bedeutet jemanden einladen, anflehen, auffordern, trösten, interessanterweise, ermahnen und beten. Es scheint so, als würde Paulus davon sprechen, dass wenn man jemand ein Feedback gibt, dass man irgendwie auch diese emotionale Fähigkeit haben sollte, den anderen zu trösten. Und ich, ehrlich gesagt, wenn ich manchmal Dinge anspreche bei meinen Söhnen, es ist jetzt nicht so, als würden die jubeln, vor mir stehen und sagen, yes Papa, danke, dass du mir das gesagt hast, sondern da fließt vielleicht auch das eine oder andere Tränchen, Interessant, dass in diesem Wort ermahnen auch trösten drin steckt. Spannend, oder? Also, ich meine, wir Deutschen ermahnen, haben wir immer vielleicht den erhobenen Zeigefinger, du, 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 du. Aber das steckt in diesem griechischen Wort ermahnen äh, nicht drin. Ja, es werden Dinge klar angesprochen, man wird aufgefordert, ja. aber es ist auch dieser emotionale Teil. Und dann steckt das Wort beten darin. Das ist ja auch spannend, oder? Was wäre, wenn ein Konfliktgespräch dazu führen würde, dass man am Ende noch gemeinsam beten könnte? Wäre das nicht schön? Weil ich finde immer, kennt ihr das, wenn meine Frau etwas bei mir anspricht, mmh. okay, wir schauen uns gleich an, wie man Feedback nimmt, aber okay, okay. Mmh. Aber wenn meine Frau dann noch sagt, komm, lass uns gemeinsam für die Sache beten, dann habe ich das Gefühl, okay, es geht jetzt nicht darum, dass ich aus meiner Kraft mich verändere, sondern wir nehmen Gottes Kraft mit hinein. Und sind wir doch mal ehrlich, wahre Veränderung ist doch nur mit Gottes Kraft möglich. Amen. Und das steckt auch in diesem Wort ermahnen. Cool, oder? Das muss ich unbedingt mit euch teilen. Ja. Ich liebe es und ja, je nach Typ fällt dir einer der beiden Aspekte leichter. Ja, also es gibt Leute, die lieben es zu ermahnen, dann gibt es Leute, die lieben es zu ermutigen, <lacht> mehr als zu ermahnen, aber es braucht beides, es braucht beides, das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an ja? und du kannst selber mal überlegen, ja was bin ich denn eher, bin ich der Ermahner oder eher der Ermutiger? Aber beides gehört zu einem guten Feedback dazu, ja, dass ich Dinge ehrlich anspreche, ja, aber dass ich mein Gegenüber nicht runterputze, sondern ihn bestärke, ermutige und wie das Wort Feed bedeutet, ihn damit nähere. Ja. Und ich gebe euch mal ein biblisches Beispiel, das mir dazu eingefallen ist und dann werdet ihr sagen, ah, spannend. Stell dir vor, du wärst Jona gewesen. Ja, der Prophet Jonah und Gott geht zu Jona und sagt, mein Lieber, Zeit, dass du mal dem König von Ninive ein ehrliches Feedback gibst. Was? Wie? Ich soll ihm sagen, dass die Art und Weise, wie er lebt, daneben ist? Oh, naja, ich weiß es ja. Der Ruf von der Stadt, jeder weiß es, aber ach nee, Gott, Ermahnen, oh nee! Kann ich nicht was Ermutigendes sagen? Nein, ich möchte, dass du denen ein ehrliches Feedback gibst. Die brauchen ein ehrliches Feedback. Das Volk von Ninive braucht ein ehrliches Feedback. Und was macht Jona? Wir kennen die Geschichte. Jona sagt so, ne, ermahnen? nee, nicht mit mir Gott. Das mache ich nicht. Und dann steigt er in das Schiff, das Richtung Spanien fährt. Und dann kommt der große Sturm. Was passiert? Jonah besinnt sich, denkt sich so: Okay, ja, zum guten Feedback gehört leider auch ermahnen. Ich mache das, werft werf mich ins Meer, er lässt sich ins Meer werfen und dann schluckt ihn ein Wal. Drei Tage später spuckt er ihn an den Strand von Niniveh und er geht dann nach Niniveh. Und was macht er? Er gibt ein ehrliches Feedback. Haben wir vielleicht aus diesem Blickwinkel noch nie gesehen? Aber er ermahnt ja, er ermahnt, er gibt ein Feedback und er sagt, wenn ihr umkehrt, kommt der Segen Gottes auf euer Land, auf eure Stadt. Total ermutigend, oder? Wenn jemand ehrlich Dinge anspricht und sagt, sorry, wenn du den Weg so weitergehst, uh, uh, oh, da haust du dir den Kopf aber richtig böse an. Ja? Wenn dir das jemand ehrlich sagt und dich davor schützt, dass du dein Leben vor die Wand fährst, dann bist du doch dankbar, dass er dich ermahnt hat, oder? Genau, und so ging es dem König von Ninive. Der sagt sich, boah, danke, dass du den Mut hattest, mir als König zu sagen, so wie es gerade läuft, geht nicht. Und dann besinnt er sich, denkt darüber nach, und wir wissen, er kehrt um, das ganze Volk kehrt um, und der Segen Gottes kommt auf diese Stadt. Gut, dass der Jona ein ehrliches Feedback gegeben hat. Natürlich finden wir auch Geschichten in der Bibel, wo Leute nicht fähig waren, Feedback zu empfangen. Es gibt viele Geschichten, wo die Propheten ermahnt haben und dafür haben die Könige dann gesagt, ich mache dich den Kopf kürzer. Ich stecke dich ins Gefängnis. Nee, du darfst mir nur ermutigende Worte sagen, aber keine ermahnende und auch Jesus hat das erlebt. Jesus spricht zu den Pharisäern ermahnende Worte. Wie werden die Pharisäer reagieren? Die meisten von ihnen, ah, die fanden das Feedback nicht so gut. Die Ermahnung, die Jesus gesprochen hat, ah, was für eine Möglichkeit sie hatten. Ja, aber sie waren nicht in der Lage, das Feedback zu nehmen. Und deshalb möchte ich dich total ermutigen, weil du bist der Baumeister deines Lebens. Und du kannst entscheiden, ob du Feedback zulässt, ob du Feedback willst und ob du den Segen darin siehst. Also dass du weißt, okay, Feedback bedeutet auch, dass jemand mal Dinge ehrlich benennen darf. Ja? Und ich kann das jetzt erstmal auf mich wirken lassen. Und Sprüche Kapitel 8 drückt das folgendermaßen aus. Ja. Da heißt es, ruft nicht die Weisheit laut und lässt nicht die Einsicht ihre Stimme vernehmen. Oben auf den Höhen, draußen auf dem Weg, mitten auf den Plätzen hat sie sich aufgestellt. Zur Seite der Tore, am Ausgang der Stadt, beim Eingang der Pforten ruft sie laut. An euch, ihr Männer, ergeht mein Ruf und meine Stimme an die Menschenkinder. Ihr Unverständigen, werdet klug und ihr Toren gebraucht den Verstand. Hört, denn ich habe Vortreffliches zu sagen und meine Lippen öffnen sich für aufrichtige Rede. Denn mein Mund redet Wahrheit und meine Lippen verabscheuen Gottlosigkeit. Alle Reden meines Mundes sind gerecht. Es ist nichts Verkehrtes, noch Vertretes darin. Und ich mag das, weil diese Sprüche 8 spricht von Jesus. Jesus war einfach ehrlich. Er hat seine Worte nicht verdreht, hat dir nicht Honig unter den Mund geschmiert. Ja, also das ist so sozusagen, ich sage dir etwas, was ich aber nicht meine. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, der Lobpreis war heute richtig klasse, aber innerlich denke ich, nö, war eigentlich nicht. Dann ist das verdreht. Versteht ihr, was ich meine? Und manchmal sagen wir Leuten Dinge, die sie vielleicht hören wollen, aber wie wir das gar nicht wahrnehmen oder sehen. Versteht, versteht ihr, was ich meine? Und dann ist das nicht ehrlich, dann ist es nicht Jesus-Way. Sprüche 15, Vers 22, da heißt es, wo es an Beratung fehlt, da scheitern die Pläne. Wo viele Ratgeber sind, da gibt es Erfolg. Ja? Und das ist, wenn du dich mit Menschen besprichst und ein Feedback bekommst, ja, dann bringt es dich nach vorne, dort stellt sich Erfolg ein. Und ich finde, ein gutes Feedback gibt dir Klarheit, wie du auf dein Gegenüber wirkst. Und zeigt dir dann vielleicht auch Bereiche, wo du dich weiterentwickeln kannst. Und ich gebe euch da mal ein paar persönliche Beispiele. Und zwar, relativ am Anfang ist wahrscheinlich jetzt schon, weiß ich nicht, acht Jahre her oder so, habe ich hier gepredigt. Und dann kam der Dirk Schröder, haben wir heute in den Weeklies gesehen, der Männercoach, kam auf mich zu, sagte, Matthias, Inhalt top. Aber wenn du die ganzen A's weglassen würdest, Oh, das wäre richtig klasse. Dann könnte ich den Inhalt noch besser nehmen. Boah, hat mich das genervt. Oh, sag ich, Alter, du kannst doch nicht so ehrlich zu mir sein. Aber er war so ehrlich zu mir und hat mir das gespiegelt. Und dann habe ich ein bisschen drauf geachtet und habe gemerkt, nach jedem dritten Wort, äh der habe ich gesagt, das ist wirklich nervig. Hat er recht, hat er recht. Ja, man muss sein Feedback ja auch erstmal unter die Lupe nehmen. Und ich bin so dankbar dafür, dass er den Mut hatte, es zu sagen. Die meisten hätten vielleicht nicht den Schneid gehabt, es anzusprechen. Bin ich sehr, sehr dankbar. Es hat mir in meiner Entwicklung geholfen. Ein anderes Mal kam Howard zu mir. Jetzt ist der Howard bestimmt gespannt. Howard kam zu mir und sagt, Matthias, Predigt, top. Aber ich habe die persönlichen Beispiele vermisst. Wo sprichst du aus deinem Leben? Wo sind deine Zeugnisse, deine Geschichten? Ich weiß damals, wo er es mir gesagt hat, innerlich habe ich gedacht, wie kann er das nur wagen, mir das zu sagen? Ja, und ich war im Nachhinein, ich habe darüber nachgedacht, und dann habe ich gesagt, oh, ich bin so dankbar dafür, Howard. Also du bist ja heute hier. Vielen Dank, dass du den Mut hattest, mich ehrlich zu spiegeln. Denn ohne Feedback ist es einfach schwierig, deine blinden Flecken zu sehen. Ja? Und deswegen ist das wirklich so ein ganz praktischer Tipp. Bevor du anfängst, dich erstmal zu verteidigen und zu rechtfertigen und Ausreden zu finden. Lass das Feedback doch erstmal auf dich wirken. Sag einfach Danke. Vielleicht empfindest du es nicht mehr, aber sag einfach Danke. <lacht> Danke, ich denke mal drüber nach. Ich nehme das mal mit. Ja? Leute, die dich lieben und dir ein Feedback geben, sind wirklich Gold wert. Sprüche 27, finde ich, bringt das so richtig auf den Punkt. Sprüche 27, Vers 5 und 6, da heißt es besser, ein offener Tadel als Liebe, die ängstlich schweigt. Gutes Beispiel wieder für Konflikte. Ne? Ich kann in Konflikten ängstlich schweigen, Dinge nicht beim Namen nennen, weil ich ja weiß, ich habe Angst vor der Reaktion des Anderen. Der ist immer so cholerisch. <lacht> Treu gemeint sind die Schläge von dem, der dich liebt, doch reichlich die Küsse des Hassers. Meine Frage an dich ist, wer liebt dich genug, um dir ein ehrliches Feedback zu geben? Wer liebt dich genug, um dir ein ehrliches Feedback zu geben? Bekommst du häufig Feedback? oder eher selten und wenn du nicht häufig feedback bekommst was glaubst du persönlich was ist der grund dafür und da auch noch mal ein tipp am rande wenn du denkst warte mal ich bekomme nicht so häufig ein feedback das muss bestimmt bedeuten ich mache alles richtig würde ich nicht unbedingt sofort unterschreiben <lacht> es könnte auch daran liegen dass du nie gelernt hast, mit Feedback gut umzugehen und Leute dir deshalb kein Feedback geben, weil sie wissen, warte mal, das letzte Mal, als ich dir ein Feedback gegeben habe, da hast du mich so rund gemacht, nö, das spare ich mir. Ja? Und deswegen gibt es fünf Arten, wie du auf ein berechtigtes Feedback reagieren kannst. Betonung, berechtigtes Feedback. Es gibt auch Feedback, das nicht berechtigt ist, aber wir wollen uns erstmal anschauen, wie kann ich denn auf ein berechtigtes Feedback reagieren? Und ich finde, es gibt fünf Möglichkeiten dazu. Und das machen wir wirklich kurz, knapp. Und dann überlegst du, pst, wie sieht das bei mir aus? Was für ein Typ bin ich? Okay, die erste Art, jemand spricht etwas an und du reagierst mit Minderwertigkeit und Rückzug. Ja, jemand spricht was an und du fängst an. Oh, ich bin so ein Versager. Ja, dieser Bad-Self-Talk gleich. Am besten, ich ziehe mich gleich zurück hier. Dann musst du dich nicht mehr über mich ärgern. Ähm, ja, das ist doch besser. Ich gehe jetzt raus aus dem Team. Ich mache das nicht mehr, äh, weil ich äh, ändere mich ja sowieso nicht. Und ja, Also das ist, wie du auf ein Feedback reagieren kannst. Ja, minderwertig. Und mit Rückzug. Die zweite Art, wie du auf ein berechtigtes Feedback reagieren kannst. Jemand spricht etwas an und du rechtfertigst dich. Und suchst Ausreden. Ja. ja, es tut mir leid, dass ich die Deadline nicht halten konnte. Aber du, ich war wirklich letzte Woche krank. Und dann ist auch noch meine Mutter gestorben. Und äh, mein Kaninchen hatte Schnupfen. Äh, und wenn du meine Kindheit kennen würdest sorry, ja, also du rechtfertigst dich und suchst Ausreden, als, anstatt ehrlich mal hinzuschauen. Die dritte Art, wie du mit ein berechtigtes Feedback umgehen kannst, jemand spricht etwas an, tja, und irgendjemand anders hat Schuld. Also wenn du meine traumatische Kindheit kennen würdest, wenn du wüsstest, wie faul mein Mann ist, Du, ich, äh, ich kann das gar nicht. Ja? Oder du schaust einfach hin. Die vierte Art, wie man mit ein berechtigtes Feedback umgehen kann. Jemand spricht etwas an und du gehst in den Angriffsmodus. Alter, guck dich doch mal selbst an. Du, wie häufig du äserst. Ja, ich habe auch eine Liste geführt. Die zeige ich dir gleich mal. <lacht> ja. Solche Leute gibt es auch. Aber die beste, und die ich euch so sehr ans Herz lege, ist die fünfte Art. Fünf steht übrigens für Gnade. Halleluja. Ja, jemand spricht etwas an und du reagierst machtvoll. Ja? Indem du einfach sagst, danke für dein Feedback. Danke, dass du den Mut hattest, das mal ehrlich zu benennen. Und ich werde in Ruhe darüber nachdenken. Weil manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen sofort antworten. Nein. Du kannst total machtvoll bleiben bei dir und sagen, okay, ich muss da einfach mal drüber nachdenken. Das ist cool, oder? Message ist angekommen. Okay. Ich denke mal drüber nach. Ich komme wieder auf dich zurück. Ja. Die Art und Weise, wie du in Beziehungen auf Feedbacks reagierst, bestimmt entweder, ob du eine florierende feedback in deinem Leben hast oder ob die ein wenig stockt. Ja? Weil wenn du nicht machtvoll reagierst, sondern auf den anderen vier Arten, minder, mit Minderwertigkeit, Angriffsmodus, jemand anderen die Schuld geben, was du erleben wirst, dass Menschen aufhören, dir Feedback zu geben. Also wenn das dein Ziel ist, dann bitte die ersten vier Punkte. <lacht> Angriffsmodus ist der beste. <lacht> Aber wenn du sagst, nee, oh, ich habe doch selbst, ich weiß, ich habe so viele blinde Flecken. Oh, ich kann nur davon profitieren, wenn jemand mal Dinge benennt. Dann umarm den fünften Punkt. Hast du einfach sagst, ich werde machtvoll, ich höre mir gerne Feedbacks an. Und dann schaue ich, was ich damit machen kann. Okay, könnt ihr noch ein bisschen, ja, ne? Denn jetzt habe ich noch mal sieben Punkte für euch. Das geht aber ganz zügig. Ja, so wie jetzt, die fünf waren da auch zügig, oder? Also jetzt ist die Frage, wie nehme ich denn Feedback praktisch? Also jemand spricht was an, jemand hat einen Konflikt mit mir und jetzt geht es darum, dass ich machtvoll bleibe und gesund mit einem Feedback umgehe. Der erste Punkt haben wir schon gerade gehört. Das war nämlich der Punkt 5 von eben. Lerne erstmal Feedback anzunehmen, ohne dich zu erklären, ohne dich zu verteidigen. Nimm dir die Zeit, ein Feedback zu reflektieren. Jemand spricht was an, du musst dich nicht verteidigen, du musst nicht irgendwas Minderwertiges über dich aussprechen. Danke, ich denke drüber nach. Und tschüss. <lacht> okay, der zweite Schritt, wie du gesund mit einem Feedback umgehen kannst, ist, dass du dir beim Feedback geben nicht alles gefallen lassen musst. Ja, man sagt immer so schön, der Ton macht die Musik. Ja, es gibt, wie wir uns das schon angeschaut haben, Menschen, die dir eigentlich kein Feedback geben wollen, sondern dich eher wie so einen emotionalen Kotzeimer nutzen. Okay? Und so ein Feedback, da darfst du gerne Grenzen setzen. Ja? Wie hat meine Mutter immer zu mir gesagt, nicht in diesem Ton. <lacht> ja? Grenzen setzen. Also, wenn du merkst, warte mal, die Art und Weise, wie mir jemand das Feedback gibt, ist nicht wertschätzend, ist nicht auferbauend. Also, ich habe nicht das Gefühl, er will mein Bestes, sondern er will sich nur Luft machen, dann kannst du gerne sagen, ich merke, du willst mir was sagen, aber die Art und Weise, wie du es gerade machst, kommt bei mir nicht gut an. Also vielleicht denkst du noch mal drüber nach, was du mir sagen möchtest. Ich, ja, das wäre schon gut, wenn du machtvoll bleibst und nicht in den Angriffsmodus übergehst. Ja, genau, einfach zu sagen, du kannst selbstbewusst klar auftreten, und deinem Gegenüber das Spiegeln Also ein Feedback zum Feedback. Das ist auch manchmal ganz cool. Okay. Gut, der dritte Punkt. Nicht jedes Feedback hat mit dir zu tun. Ja. Ich stehe hier auf der Bühne, ich predige gerade. Und vielleicht kommst du gleich nachher zu mir und sagst, Matthias, nee, so kannst du das aber nicht sagen. Und dann hat das Feedback vielleicht gar nichts mit mir zu tun, sondern vielleicht ist die Wortwahl, die ich gewählt habe, etwas, wo du eine Verletzung in deinem Herzen hast, aus deiner Vergangenheit. Ja, also wenn jemand mir ein Feedback gibt, kann es sein, dass es gar nicht mit mir zu tun hat, sondern jemand hat in dem Bereich einfach eine Wunde. So. Und deswegen muss ich nicht eingeschnappt sein als Feedbacknehmer, sondern ich kann, ich kann das reflektieren und sagen, okay, warte mal, vielleicht sprichst du was an, aber das hat gar nicht mit mir zu tun. Ich habe nur an einem Messer gespielt. Ja? Und gut, das kann man lernen, wie man jemandem dann dabei hilft, damit umzugehen und da auch heil zu werden. Ähm, aber das möchte ich dir äh, so mit auf dem Weg geben. Ja? Es gibt auch manche, die kommen zu dir und da merkst du auch, dass das Feedback äh, nichts mit dir zu tun hat. Die kommen zu dir und sagen, Joscha, du, ich wollte mich einfach mal bei dir entschuldigen. Boah, ich... Denk immer so schlecht über dich. Und dann kann, kannst du sagen, sorry, mein Freund, wolltest du mir gerade ein Feedback geben oder wolltest du beichten? <lacht> ja? Feedback und Beichten sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ja? Also jemand, der sich bei dir entschuldigt, das ist kein Feedback. Ja? so und Manchmal ist es so, wenn jemand kommt und dir beichtet, was er wirklich über dich denkt, denkst du so... Mh, hättest du besser für dich behalten. <lacht> ja? ja, Also es gibt manchmal, das muss auch ehrlich sein, es gibt Dinge, die ich bei meiner Frau nicht anspreche, weil ich so selbstreflektiert bin und ich denke, okay, ich, ich will mir gerade Luft machen, aber eigentlich ist das ein Bereich, wo ich ran muss, weil es meine Charakterschwäche ist. Ja, wir haben Konflikt und ich könnte ihr jetzt hier, aber da merke ich so, oh, ist mein Thema, so, Manche schaffen das nicht und, und, dann, ja, und dann merkst du so, okay. Feedback ist kein Beichtmoment. Das funktioniert bei meiner Frau. Eigentlich kommen wir noch in eine persönliche Geschichte. Wenn meine Frau Dinge ganz klar in meinem Leben anspricht, habe ich schon den Hang dazu zum Beichtmoment. Also wenn ich dann an der Reihe bin. Anstatt dann zu sagen, was ich denke, sage ich, Ach ja, Schatz, tut mir wirklich leid. Ja, ich, ich ändere mich und ich bemühe mich und so. Und da guckt meine Frau mich richtig wütend an. Sagt so, ich will nicht, dass du dich veränderst. Ich will, dass wir jetzt mal darüber reden. Und ich so, ja, Schatz, du hast doch jetzt alles gesagt, was du sagen wolltest. Und ich, ich, ich ändere mich. Und meine Frau sagt, ich will gar nicht, dass du dich änderst, sondern wir reden jetzt mal darüber. Ja? So Und dann verfalle ich manchmal in so einen Beichtmoment. Ja, Scheiße, es tut mir ja so leid und so. und Ist nicht machtvoll. Gutes Beispiel. Vielleicht entdeckt ihr euch selbst wieder. Also Feedback ist kein Beichtmoment. Okay. Das war der vierte Punkt. Ne? Jetzt kommt der fünfte. Das wissen wir alle. Worte haben Macht. Ja, ist so, ne, Worte haben, macht. Und deshalb, geh doch mit einem Feedback wie mit einem Kaugummi um. Also jemand spricht und sagt dir, was er denkt und, ja. Und was macht man beim Kaugummi? Man nimmt ein Kaugummi im Mund, kaut und guckt, mh, was für einen Geschmack hat das denn? Hm, Pfefferminz, hm, mag ich. Ja, mh, ist nicht zu scharf. Mhm, mh, ja, lecker. Mhm, mh. Ja, und vielleicht kriegst du so ein Kaugummi mit Kirschgeschmack und du magst keinen Kirschgeschmack und du beißt rein so. Mm, nee. Und so kannst du mit einem Feedback umgehen. Ja? Du nimmst das, hörst dir das Feedback an, du kaust so ein bisschen auf dem Feedback rum und schaust, na, was für ein Geschmack kommt denn da raus? Ja? Ist das ein hilfreiches Feedback? Also es ist etwas so, wie ich erzählt habe, wie der Dirk Schröder zu mir ehrlich sagt, komm, hör auf mit deinem Ääh. oder. Hat. Er sagt, wo sind die persönlichen Stories? Dann kann ich drauf kauen denken, so, mh, ja, ist unangenehm, aber ist total hilfreich. Mh, mh, guter Geschmack. Mh, ja, okay. Und alles andere, was nicht so gut schmeckt, ausspucken. Kriegt er hin. <lacht> Sechster Punkt. Feedback mit guten Freunden und Ratgebern analysieren. Da hatten, wir hatten diesen Vers aus Sprüche. Einfach sich zu fragen, ist an dem Feedback, Feedback etwas dran? Also zum Beispiel, ich mache das, wenn ich ein Feedback bekomme und das Dinge in meinem Leben anspricht, wo ich denke, okay, warte mal, das würde bedeuten, dass ich mein Leben drastisch ändern müsste. Dann nehme ich so ein Feedback und teile das mit meiner Frau. Ich sage so, hier, guck mal, das ist mir zurückgemeldet worden. Was denkst du? Wir machen das auch im Leitungskreis so, wir bekommen Feedback von irgendjemand ja, und dann sprechen wir darüber, ja lass mal hören, hat der Recht mit dem, was er hier anspricht? Ist das richtig, dass uns hier was fehlt, dass wir hier was falsch machen, dass wir hier was übersehen? Und wenn du so ein Feedback mit guten Ratgebern, mit guten Freunden analysierst, dann kannst du auch lernen, okay. Ist da wirklich was Wahres dran? Sollten wir was ändern? Der siebte und auch ganz, ganz wichtige Punkt ist, dass du mit Jesus über Feedback sprechen kannst. Ja? Das wollen wir ja gar nicht vergessen. Warte mal, wenn Jesus sagt, er ist die Weisheit und er spricht ehrliche Worte zu uns, Jesus, was denkst du denn über das Feedback? Gibt es hier wirklich etwas, was ich lernen sollte? wo ich mich ändern sollte. Wie sieht's aus? Was kann ich hier lernen? Ja? Genau, und das wären sieben Schritte, wie du mit einem Feedback sehr gesund umgehen kannst. Okay. Schön. Boah, richtig praktisch. Das wird gleich alltagstauglich getestet nächste Woche. Und dann bekomme ich ein Feedback von euch, <lacht> ob es hilfreich war. <lacht> ja, sehr gut. Ich hoffe, dass ihr ja, mit diesem vierten Teil dann einmal so die andere Seite betrachten könnt. Okay, wie gehe ich denn mit Feedback um? Liebe ich Feedback? Frage ich andere um Feedback? Weiß ich Feedback zu schätzen? Jesus, wir danken dir dafür, dass du ein Mann klarer Worte warst. Du hast es geliebt, Menschen zu ermutigen, Menschen zu lieben, Menschen zu umarmen, aber du hast niemals darauf verzichtet, ehrliche, wahrhaftige Worte zu sprechen. In deiner Zunge war kein Falsch. Und so hast du Menschen ermutigt und ermahnt. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns einfach hilfst, Feedback zu geben, aber auch Feedback nehmen zu können. Jesus, wir danken dir für all die Menschen, die den Mut hatten, Dinge in unserem Leben mal ehrlich zu benennen und anzusprechen. Die es auf wertschätzende Art gemacht haben, die uns dadurch geholfen haben, in unserem Leben zu wachsen, in unserem Leben zu reifen. Und Jesus, wir bitten dich, dass wir in der Lage sind, mehr Menschen in unser Leben hineinzulassen, die uns durch ein ehrliches Feedback in unserer persönlichen Entwicklung helfen können. Jesus, wir danken dir für all das Potenzial, das du in unser Leben gelegt hast, für die große Berufung, die du uns geschenkt hast. Und Gott, wir wollen die Weisheit, die durch andere Menschen in unser Leben kommen könnte, nicht zunichte machen, indem wir nicht gelernt haben, ein Feedback gesund zu nehmen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns hilfst, machtvoll zu sein und einfach zu sagen, ich danke dir für dein Feedback und ich denke darüber nach und ich komme gerne auf dich zurück. Amen.